0: O Senhor esteja convosco Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas Aconteceu que caminhando para Jerusalém Jesus passava entre a Samaria e a Galileia Quando estava para entrar num povoado Dez leprosos vieram ao seu encontro Pararam à distância e gritaram Jesus, Mestre, tem compaixão de nós Ao vê-los, Jesus disse Ide apresentar-vos aos sacerdotes Enquanto caminhavam, aconteceu que ficaram curados Um deles, ao perceber que estava curado Voltou glorificando a Deus em alta voz Atirou-se aos pés de Jesus com o rosto por terra E lhe agradeceu e este era um samaritano. Então Jesus lhe perguntou, não foram dez os curados? E os outros nove, onde estão? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, a não ser este estrangeiro? E disse-lhe, levanta-te e vai, tua fé te salvou. Palavra da Salvação Caríssimos irmãos e irmãs, a igreja hoje tem a alegria de celebrar um Papa, São Leão Magno, que com certeza, depois de São Pedro, foi o maior Papa até o século V, ele faleceu em meados, 461 meados do século V, e foi um Papa importantíssimo na história da igreja, São Leão Magno, daí vem até o título Magno, né, para demonstrar a sua grandeza, porque ele tinha como preocupação aqui, eu vou me ater apenas a um ponto, ele teve o grande mérito de salvar a igreja, de salvar Roma, quando invadida, pelos hunos, pelos bárbaros. Mas aqui eu quero me ater a um ponto. A sua preocupação como pastor pela unidade da fé. Ele sabia, este Papa, este pastor, sabia que a unidade da fé não é uma realidade indiferente, um, uma preocupação apenas intelectual, mas que da unidade da fé nos vem a segurança da salvação, porque quando nós temos estamos unidos à mesma fé, nós estamos unidos à única igreja de Cristo e consequentemente unidos a Cristo. Então, no século IV né, ontem nós celebrávamos a basílica, a dedicação da basílica do latrão. Isto é quando Constantino deu reconheceu não mais perseguiu a igreja e deu a ela aquele prédio, para que ali os cristãos, os católicos, se reunissem, a partir dali, os cristãos já não eram mais perseguidos, então uma vez não perseguidos, eles começaram a sistematizar a fé, a organizar a fé, a expressar de uma maneira orgânica e sistemática, clara, Apresentar de uma maneira clara a fé. Então, no século IV, a igreja resolveu os problemas com as heresias trinitárias, deixando claro que a igreja, que, que Jesus Cristo é Deus, que existe um Deus em três pessoas, que o Pai é Deus, o Filho Jesus é Deus e o Espírito Santo é Deus. No século V, Vem então as chamadas heresias cristológicas As heresias que, que colocavam problemas em Jesus Isto é, vem o nestorianismo Que separa a humanidade da divindade em Jesus Dizendo que em Jesus existiam duas pessoas A pessoa humana e a pessoa divina Então eles estavam separados e existiam os monofisitas que era uma heresia que dizia que é verdade que Deus e homem se uniram, mas se confundiram, se mesclaram de modo que a natureza humana foi absorvida pela natureza divina, e aí vem então São Leo Magno e vai deixar claro o quê? que? que em Jesus Cristo, a humanidade e a divindade estão unidas, mas sem confusão. Isto é, Jesus Cristo é verdadeiramente homem, verdadeiramente Deus. Eles estão unidos sem confusão, eles são diferentes, mas não separados, sem separação. Então, nós a, a humanidade está unida à divindade, mas sem mistura, sem confusão, e isso assegura a nossa salvação, porque se em Cristo a humanidade e a divindade estão unidas em Cristo, nós podemos nos unir a Deus, e se a humanidade não foi absorvida por Cristo, mas continua íntegra, Ele é verdadeiramente homem, no céu nós seremos verdadeiramente nós mesmos porque senão nós diríamos como os budistas que a salvação entre aspas é entra no nirvana e nós iríamos nos perder em Deus como uma gota d'água se perde no oceano de modo que nós não nos reconheceríamos no céu o que não é uma verdade católica um ensinamento católico com a graça de Deus quando no céu estivermos, nós nos reconheceremos e nos amaremos. Vai ser com certeza uma grande festa por toda a eternidade, amando-nos com perfeição, sem mais as nossas limitações humanas, amando-nos uns aos outros em Deus por toda a eternidade. Pois bem, celebrar meus santos São Leão Magno é celebrar essa Importância, e este é o ponto que eu quero me aprofundar, a importância de nós lutarmos para que preservemos a única doutrina de Cristo. Isto é São Leão Magno, ele dedicou a sua vida para salvaguardar o ensinamento verdadeiro, para transmitir o ensinamento verdadeiro, porque ele sabia que disso Depende a nossa salvação No mês passado Eu dizia aqui para vocês Eu me referia a um texto De São Santo Irineu Um bispo do século terceiro E Santo Irineu ele fala dessa E eu dizia Né de uma maneira errada, eu dizia que estava lá no catecismo, que eu tinha quase certeza, ainda bem que eu disse que eu tinha quase certeza, que era o número 117, não, era o número 173, 173, 174 e 175, e Santo Irineu, ele fala dessa beleza da unidade na igreja, olha que texto bonito, né, que espero que todos tenhamos o catecismo em casa podemos depois ler ele diz aqui com efeito a igreja embora espalhada pelo mundo inteiro até os confins da terra tendo recebido dos apóstolos e dos discípulos dele a fé, a única fé guarda esta pregação e esta fé com cuidado como se habitasse em uma só casa nelas crê de forma idêntica como se tivesse uma só alma e prega as verdades da fé as ensina e transmite com voz unânime como se possuísse uma só boca imagine meus santos quando hoje nós vemos que a realidade está tão diferente parece que cada igreja tem uma boca cada padre cada ministro tem que ter a sua excentricidade, a sua individualidade, a sua particularidade, isto é, cada um que prega da sua maneira, que tem um credo segundo a sua cabeça e cria esta loucura na igreja, por quê? porque as pessoas não querem mais os ministros não querem mais pregar a única verdade de Cristo, mas cada um quer pregar segundo os seus gostos a sua cabeça, cada um quer celebrar segundo os seus gostos e a sua cabeça, cada um quer ensinar uma moral segundo os seus gostos e a sua cabeça, foi contra isso que São Leão Magno lutou né, lá naquele contexto os problemas eram uns, mas o objetivo era único, ter uma única fé, estar unido a Cristo e a sua única igreja, continua então aqui, este texto de Santo Irineu, que de um bispo de um século antes de São Leão Magno, mas que se adequa perfeitamente ao pensamento deste Papa cuja memória hoje celebramos Pois é, continua então Santo Irineu pois se no mundo as línguas diferem uns falam alemão outros falam espanhol outros falam inglês outros falam árabe ele vai dizer se no mundo as línguas diferem o conteúdo da tradição é uno e idêntico, e nem as igrejas estabelecidas na Germânia, na Alemanha, e nem as igrejas estabelecidas na Germânia, têm uma outra fé, ou uma outra tradição, meus santos, isso nós não podemos mais dizer, que quando vemos que em muitos lugares na Alemanha, a comunhão é oferecida às pessoas homossexuais que têm uma vida, uma prática homossexual tranquilamente. Foi lá na Alemanha. Nós vimos que no ano passado, ou foi no início desse ano, que os padres disseram, venham, venham, venham receber a bênção. E se reuniram centenas de pessoas homossexuais e que foram abençoados. Quer é dizer, não foram abençoados porque... Um, um sacerdote, não é porque ele pronuncia uma palavra de bênção sobre o pecado, que o pecado se torna abençoado, o pecado é uma desgraça e uma maldição independentemente da palavra de um, de um sacerdote se eu abençoo uma união ilegítima pecaminosa aquela união continua sendo ilegítima e pecaminosa, não obstante a minha pseudo falsa Benção. mas imagine, lá isso se, se propaga, vocês que são divorciados e recasados, venham receber a comunhão, isso na maior naturalidade, pois bem, diz então Santo Irineu, quando isso não era verdade, pois e nas igrejas estabelecidas na Germânia, e nem as igrejas estabelecidas na Germânia têm uma outra fé ou uma outra tradição, nem as que estão entre os Iberos, nem as que estão entre os Celtas, nem as do, e do Oriente, do Egito, da Líbia, nem as que estão estabelecidas no centro do mundo, a mensagem da igreja é portanto verídica e sólida, Pois é nela que um único caminho de salvação aparece no mundo inteiro E para terminar Esta fé que recebemos da igreja Nós aguardamos com cuidado Pois sem cessar, sob a moção do Espírito de Deus A guisa de um depósito de grande preço Encerrado em vaso precioso Ela rejuvenesce e faz rejuvenescer o próprio vaso que a contém, então Santo Irineu vai falar aqui, desta beleza da unidade da igreja, do seu único ensinamento, uma única fé e uma única tradição, e foi por isso que São Leão Magno lutou e gastou a sua vida, e é por isso também que nós meus santos precisamos lutar, com armas do Espírito, mas lutar, isto é, propagar a única fé, ensinar a última fé, a única fé, e arrancar do nosso coração, toda a tentação que possa existir, de querer ter um credo próprio, uma igreja própria, que, que se adeque aos meus gostos, tão marcados pelo pecado... A primeira leitura de hoje, meus santos, é uma leitura poderosíssima. É um puxão de orelha naqueles que têm autoridade. E se nós aplicarmos isso à igreja, de um modo todo particular, é um puxão de orelha nos ministros. Principalmente naqueles que têm mais poder, mas em todos os ministros. Porque devemos ter sabedoria para ensinar a Aquilo para transmitir aquilo que é de Cristo, que é da Igreja, e não os nossos gostos e as modas do mundo. Ouça aqui a segunda leitura. Caríssimo, a de a leitura do livro da Sabedoria, capítulo 6. Escutai, ó reis, e compreendei, instruí-vos governantes dos confins da terra, prestai muita atenção, vós que tens poder sobre as multidões, e vos orgulhais do número dos vossos súditos, pois o poder vos foi dado pelo Senhor, e a soberania pelo Altíssimo, é Ele quem examinará as vossas obras e sondará as vossas intenções, Deus sondará as nossas obras e as nossas intenções, nós que temos autoridade sobre o povo, iremos um dia prestar contas a Deus, por aquilo que em seu nome dissemos e ensinamos, a igreja é de Cristo, não é minha, eu não posso querer ensinar em nome de Deus, na igreja, aquilo que vem da minha cabeça, e não aquilo que eu recebi, e que devo transmitir, então se isso eu fizer, mesmo que sacerdote seja, serei julgado com rigor, porque disse o que o Senhor não disse, porque fez, fiz aquilo que não era do agrado do Senhor, continua... Apesar de estardes ao serviço do seu reino, não julgastes com retidão, nem observastes a lei, nem procedestes conforme a vontade de Deus Por isso, Ele cairá de repente sobre vós, de modo terrível, Deus irá sobre vós, e livre-me Deus, de que eu esteja entre estes, sobre, sobre os quais o Senhor cairá que Deus me conceda a obediência, para que eu seja de acordo, à vontade dele, e não segundo a minha cabeça, mas Deus cairá sobre estes ministros, que fazem o que lhe desagrada, Deus cairá e será terrível, diz aqui a palavra, Deus cairá terrivelmente, sobre estes que fazem em seu nome, aquilo que Deus nunca ordenou, imagine meus santos, que tristeza quando nós vemos pessoas que dizem ah, aquele ministro, aquele sacerdote, ele disse para mim que não tinha problema, que masturbação não é pecado, ah eu ouvi de um padre que neste caso o aborto é permitido, ah tal padre falou que os anticoncepcionais, podem ser usados, que eu posso ligar as trompas, mas como? Padre, você pode, você não deveria, você não deveria, você deveria rezar e estudar para sentir e crer com a igreja sentir com a igreja, mas devido às suas limitações, você poderia até ter uma uma dificuldade de dar um assentimento a, um, a uma doutrina, mas você vai rezar e pedir que o Espírito Santo o ilumine, mas nunca pregar algo diferente daquilo que a igreja prega, ah padre, eu de vez em quando vou ao Espiritismo, eu tomo um passe, eu é, gosto de, de de vez em quando ir para um centro de Ubanda, e o meu padre falou, sim, eu ouvi isso. E a pessoa que ia era uma ministra extraordinária da comunhão. E o padre disse que não, tá bom. Seja discreta. Entende? Quer dizer. Ah, não, eu posso comungar, eu sou divorciado, recasado eu sou homossexual, eu vivo a homossexualidade, mas eu posso comungar, o padre me liberou, mas ele não pode liberar, a igreja não é dele, ele está dizendo algo que não agrada a Deus, e diz aqui a palavra, por isso ele cairá sobre vós de repente, isto é, na hora que você menos esperar, e ele cairá de uma maneira terrível, porque, apesar de ser um ministro apesar de ser um sacerdote apesar de ter uma grande autoridade na igreja diz aqui a palavra apesar de estar diz, ao seu serviço no reino não julgastes com retidão, não observastes a lei nem procedestes conforme a vontade de Deus diz aqui a palavra o julgamento será implacável sobre aqueles que são poderosos, por quê? porque o pequeno, aquele que não tem consciência, que não tem tanta inteligência, ou que não tem poder sobre os outros, o pequeno diz a palavra, sabedoria, capítulo 6, versículo 6, o pequeno pode ser perdoado, por misericórdia, mas os poderosos, serão examinados com poder, os poderosos serão examinados com muita severidade, porque a quem mais for dado, mais será cobrado, continua o livro da, da sabedoria, o Senhor de todos não recuará diante de ninguém, por mais poderoso que seja, se ensinar o que não deve, por mais poderoso que seja Se fizer o que desagrada a Deus Deus cairá sobre ele Com todo o poder E cairá sobre ele de modo Terrível Você não é dono Da igreja Você não é senhor do ensinamento da igreja Você é servo Da igreja E isso eu preciso me recordar A cada dia Santo Agostinho Dizia século um bispo do século V, Santo Agostinho dizia, o que eu sou para vós me atemoriza olha aqui um bispo que tem consciência do que é um bispo isto é, o que eu sou para vós me atemoriza porque eu sou bispo, eu devo ser exemplo eu devo salvaguardar a fé e transmiti-la o que eu sou para vós me dá medo eu tenho medo, Por quê? porque eu sou bispo, mas ele diz, mas o que eu sou entre vós, me consola, porque eu sei que eu sou cristão, mas existem padres, ministros, sacerdotes, que não são cristãos, embora carreguem o nome, e aqui é que está o grande problema, e é uma tentação para para todos nós, mas principalmente para aquele que tem algum poder sobre os fiéis, então o que eu sou para vós, me dá um medo danado, eu preciso rezar, pedir a Deus, que Ele me conceda a graça da fidelidade, continua aqui o livro da sabedoria, a vós pois, governantes, dirigem-se as minhas palavras, para que aprendais com sabedoria, e não venhais a tropeçar, os que observam fielmente as coisas santas, serão salvos, os que observam as coisas santas, serão salvos, serão justificados, portanto, desejai ardentemente minhas palavras, amai-as, e sereis instruídos, percebe aqui meus santos, então, como é importante essa fidelidade à doutrina, que São Leão Magno nos ensina com as suas palavras e o seu exemplo, ele poderia ter evitado problemas na sua vida, mas ele se gastou e se cansou para deixar muito clara a verdade, a única doutrina da igreja, o ensinamento correto da igreja, da doutrina dá uma dor no coração quando você ouve um pregador dizer ah, não tem problema assim se você é de uma outra religião entendeu o que importa é que você faça o bem que história é essa que só se salva quem é cristão, só se salva quem é católico meu santinho, ah, o ensinamento da igreja de mais de dois mil anos é este e por mais que digam, ah, mas a igreja não diz mais, extra eclésia nula salus, a igreja diz sim, extra eclésia nula salus, isto é, não há salvação fora da igreja, pegue Lumen Gentium, documento do concílio Vaticano II, Lumen Gentium 14, 15, 16, e nós veremos ali, que a igreja é necessária para a salvação, a padre quer dizer então, que quem não é católico, não se salva? A igreja diz que se uma pessoa, sabendo que a igreja católica é a igreja de Cristo, e a nega, faz pouco caso dela, se perde, a igreja diz, que se a pessoa sabe que Cristo é o Filho de Deus, e não o abraça, não o aceita, condena-se a si mesmo, esse é o ensinamento da igreja, então é assim, que esses números da Lumen devem ser interpretados, de acordo com a tradição da igreja, porque nós cremos firmemente que Jesus Cristo é o Filho de Deus e que não há um outro nome dado aos homens pelo qual possamos ser salvos e que o Filho de Deus fundou verdadeiramente uma igreja, apenas uma igreja, para que nós, unidos a Ele por meio do seu corpo, isto é, a igreja é o corpo de Cristo e para que eu me salve, eu preciso estar unido ao corpo de Cristo, que é a igreja, e Ele que é a cabeça deste corpo, para que eu possa alcançar a salvação, eu preciso estar unido em comunhão a Cristo, na sua única igreja, então é muito triste, quando os, aqueles que têm o poder, e a palavra meus santos, é um poder, quem tem o poder da palavra na igreja, tem muito poder sobre ela, e é triste que aqueles que têm o poder o exerçam contra Cristo e contra a sua igreja propagando e espalhando doutrinas tão contrárias e tão estranhas àquela doutrina que há mais de dois mil anos foi ensinada por toda a igreja e que hoje né, cujo representante Hoje fazemos memória São Leão Magno Que ele interceda por nós Para que nós tenhamos A sua valentia Para que nós tenhamos O seu amor Para que nós tenhamos este mesmo zelo Por Deus Sabendo que defender A única e a verdadeira Doutrina de Cristo É defender aquela condição Sem a qual a salvação não pode ser aplicada a nós Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo Para sempre seja louvado